0: Las 10 menos 5, las 9 menos 5 en las Islas Canarias y ya estamos en el tiempo de la economía con Carmen Tomás. Buenas noches, Carmen.
1: Hola, buenas noches, Maja. ¿Qué tal? Y
0: muy bien. Y con Diego Sánchez de la Cruz. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis las dos?
0: Pues nada, muy bien. Yo encantada de hablar con vosotros para que analicéis algunos asuntos que me voy encontrando por ahí por la prensa. Yo creo que nuestra audiencia está igual de ansiosa que yo por saber vuestras opiniones. Nos encontramos hoy con que Estados Unidos mantiene los aranceles a una serie de productos españoles, entre ellos creo que recordar que estaba el, el vino ¿no? y castiga más a Francia y a Alemania. La última hora nos llega en forma de una serie de declaraciones que ha hecho el, el ministro de Agricultura, Luis Planas diciendo que lo considera realmente injusto porque el conflicto comercial está relacionado con la fabricación, con la construcción de, de aviones y no con la agricultura, que es a, a quien más perjudica. Pero contadme un poco.
2: No, yo eh, no le he oído porque, por supuesto, te estoy escuchando a ti y no voy a escuchar otras radios. Pero han tenido la, la deferencia de poner un tuit de lo que ha dicho y, aparte de lo que tú has comentado, es que es cómo es de verdad este Gobierno. O sea, dice... Queremos un acuerdo que proteja a nuestros agricultores y ganaderos. ¿Y qué pide el ministro? Paciencia y perseverancia en la negociación para lograr un buen resultado. Estados Unidos es un mercado importante y debemos mantener nuestra presencia allí. Eso es todo lo que tiene que decir el ministro de Agricultura, que por cierto es uno de los más desaparecidos durante desde que es ministro, vamos. Por favor, o sea, ¿verdad? Paciencia y perseverancia, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, es que además, claro, los titulares son como... Estados Unidos mantiene los aranceles. Bueno, es que estamos hablando de un 25% de aranceles al vino, pero también a la aceituna, al aceite de oliva. En fin, es un mazazo... Eh, ...que ya dijimos en su momento que Estados Unidos... ...pues hace estas, sobre todo, bueno, esto lo ha hecho Trump... ...hace estas cosas porque quiere protegerse... Este es ...el proteccionismo que al final lleva a que todo el mundo pierde... ...pero de esto no se dan cuenta hasta que vengan los Madres Mías... además hay que tener en cuenta que Trump tiene elecciones en noviembre... ...y ya dijimos que todo esto de los aranceles... ...no sé lo que pensará Diego, pero que todo esto de los aranceles... ...se iba a estirar, a estirar, iba a dar palos por todas partes... ...porque tiene unas elecciones... Y eso, pues en el, en el American First, pues parece que le funcionó y ahí va, ¿no? Va, pero esto es un auténtico desastre para nuestros productos y más en estos momentos en los que, bueno, pues las cosas están como están en, toda, en casi todas partes, ¿no?
1: Sí, bueno, además eh, lo que hay que tener en cuenta es que el Gobierno ha tenido un año entero desde que se anunciaron estas medidas para intentar, eh, de alguna manera, modificar estos aranceles, renegociar con Estados Unidos, hacer un poquito de trabajo eh, como el que han hecho otros países, intentando sacar o meter productos dentro de la lista de productos sancionados y suavizando un poco las medidas. Las medidas, por cierto, tienen el aval de la Organización Mundial de Comercio, es decir, eh, aunque se tilden de proteccionistas, eh, un arancel por definición lo es, pero están avalados por la Organización Mundial de Comercio, que… Esto viene de, de las ayudas ilegales entregadas por los países europeos a Airbus. Y en ese sentido, pues bueno, estaba dentro de nuestra mano no haber entregado aquellas ayudas, las entregamos y ahora estamos pagando las consecuencias. De la misma forma que está dentro de nuestra mano aprobar o no una tasa digital y en la medida en la que aprobemos una tasa digital, muy probablemente habrá más aranceles y obviamente Estados Unidos va a golpear donde, donde más duela si a ellos lo que más les duele es el sector tecnológico a nosotros puede que sea, pues por ejemplo este tipo de, de, de ámbitos de actividad que están muy golpeados y muy maltrechos entonces yo creo bueno. que nefasta nefasta la posición y además por cierto se supone que el nombramiento de González Laya eh, venía entre otras cosas para reforzar el perfil negociador eh, en el ámbito internacional sí. del gobierno pues bueno, ya vemos de, de lo que son capaces ni de
2: nombramientos en Europa, ni de acuerdos eh, con Estados Unidos. De todas maneras, aunque por supuesto que es cierto lo de Airbus, pero la solución no creo que sea esa. La solución es, oiga usted, devuelva todas las ayudas que se le han dado, porque se le han dado de forma eh, pues que no debía de haberse le dado, de acuerdo, pero ¿qué tiene que ver eso con la aceituna, con el aceite? Entonces, el Gobierno español se tendría que haber fajado para decir, oye, efectivamente esto se hizo mal, esta empresa que devuelva todo el dinero que irregularmente se le ha dado pero ¿qué tiene que ver el aceitunero español o el olivareo o, o, o el que se dedica al vino? O sea, es que, sí. es que un año y sigue hoy, 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 13 de agosto, diciendo que paciencia y perseverancia. Oiga, no nos tome el pelo, hombre.
1: Es que, como dices tú, Carmen, eso es, yo creo que es un defecto de forma que tienen las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Ah, pues que las una vez estiman una vez estiman cuál es el monto de las ayudas ilegales, autorizan unos aranceles por el mismo la misma suma de dinero y les da lo mismo 5 que 50. Es decir, no diferencian el sector al que se les aplica ni piden reciprocidad sectorial, sino que lo, se aplica de forma indiscriminada. Y bueno, Trump en concreto esto lo hizo con, con, con mala leche y con, y con bastante eh, inteligencia política porque sabe que los agricultores agricultores van a lanzar protestas muy visibles contra el Gobierno, no tanto quizá en países como en España, sino en países como Francia, donde han desgastado ya mucho al Gobierno de Macron. Y eso es lo que está pretendiendo el Gobierno de, de Estados Unidos, eh, golpear políticamente a sus rivales de la misma forma que sus rivales le están golpeando políticamente a él con este tipo de tasas Google y demás que le hacen mucho daño a Estados Unidos. Yo creo que todo esto es problemático y lo último que necesita ahora la economía es este tipo de ruido. Pero, eh, lamentablemente, insistimos, un año de negociación y cero avances.
0: Porque, ¿qué, ¿qué tipo de negociación os, os habréis esperado vosotros para tachar de, de no sé, de... De impecable la gestión del gobierno de Sánchez si lo hubiera hecho. Lo
1: que lo, lo que lo que, lo mismo que plantea Carmen, es decir, hay una lista de productos sancionados, se puede uh -huh. plantear una revisión, se puede incluso plantear un, un arancel generalizado, pero muy uh -huh. reducido a, a todo el sector, para que, pues, obviamente toda la agricultura española puede soportar un 5%, pero hay cuatro o cinco sectores que si les clavas un aumento del arancel del 125% se hunden. ¿no? Uh -huh. Hay distintas medidas dentro de lo que es eh, las, la compensación legítima según las reglas de la Organización Mundial de Comercio que nos están pidiendo y, y no se ha hecho absolutamente nada. De hecho, el ministro de Agricultura, vamos a ver su nombre pues porque lo leemos en los teletipos, pero es que yo creo que la mayoría de los españoles por la calle les enseñamos una foto del ministro de Agricultura y es que no saben ni
2: quién es. Se me ha olvidado el queso, porque no se me ah. enfaden, ¿eh? Se me ha olvidado el queso.
0: Ah, vale, no pasa nada. No, no Aceite, aceituna, no se se especial,
2: claro, Pero la, el queso no lo había nombrado y es muy rico el queso español, no tiene nada que envidiar a francés, franceses que os den.
0: Hoy los reyes han estado en Menorca con el queso de hombre Mao.
2: Bueno, Así qué bueno,
0: que... qué rico es Está, está riquísimo, sí Bueno, oh. otra de las cuestiones Y que nos lleva a hablar de la pandemia Porque tenemos pendiente Hay otra ministra, la de Industria Reyes Maroto, que hoy ha, ha reconocido Que el problema al que nos enfrentamos Ahora en España, el de los rebrotes Está dificultando que mejore la confianza oh, De los no extranjeros en el turismo de España Eso sí, por un lado Y por otro, lo que tiene que ver Diego, esto me interesa porque lo publicabas Hoy en, en Libre Mercado la, Sobre la colaboración público-privada En la sanidad en, en nuestro país, eh, porque bueno, hemos visto algunas de las medidas que toma la Comunidad de Madrid y que han sido muy criticadas por algunos partidos de izquierda, como el de contratar o firmar algún tipo de acuerdo con empresas privadas por el tema de los rastreadores y contratar más equipo médico. Y, y por otro lado, nos encontramos con que el Sánchez, eso es lo que publica hoy en Libertad Digital, es el único gobernante europeo que penalizó a la, a la sanidad privada en plena pandemia.
1: Bueno, en relación a esas críticas que ha habido eh, a la decisión de contratar algunas empresas privadas para que realizan algunas de las tareas de rastreo, eh, pues solo yo creo que la crítica se desmonta muy fácilmente. Es la misma empresa a la que acude el Ministerio de Fomento y otras autoridades eh, de, también autonómicas en otros territorios. Y, eh, bueno, pues ahí no ha habido ninguna crítica. O sea, que aquí parece que la externalización o la privatización o la gestión privada de algunos servicios solo se critica dependiendo de quién gobierne, eso por un lado. Y, por otro lado, bueno, como bien dice se ha publicado un informe que estima que la caída de facturación de las, eh, los centros médicos y los hospitales eh, privados en España ha sido el entorno del 85%, el caso de los centros médicos, 65%, el caso de los hospitales, precisamente en un momento en el que había un problema de capacidad y que el sector privado podía haber absorbido con eh, mucho dinamismo una parte de esa demanda. Y, sin embargo, al crear el mando único, al establecer limitaciones a la actividad, al impedir que el sector entre en los ERTE, también, por otro lado, no se le dejaba ni trabajar ni tampoco se le permitía entrar en los ERTE, pues la situación es crítica y, ahora mismo, pues sí se estima que hay alrededor de unas 2.500 clínicas en España que están en, en peligro. Y hay que tener en cuenta que cada paciente que va a la sanidad privada le ahorra 1.500 euros al, 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 eh, por, por persona al erario público. O sea, que si cae la sanidad privada, también cae la sanidad pública, que no se engaña absolutamente nadie.
2: Te quiero matizar una cosa, Leticia, Dime, porque, claro. desgraciadamente, no es el gobierno de Pedro Sánchez. En todos los informes que estamos viendo, no es el gobierno de Pedro Sánchez, es España. España el país que lo hace peor, España, el país que no, en este caso, no ha tratado al sector de la sanidad privada, porque en ese mismo informe se habla del Reino Unido, se habla de Francia y se ponen los ejemplos de lo que han hecho esos países, que ha sido, pues, oiga, utilizar toda la red sanitaria porque había una pandemia. O sea, es que esto es el, el mantra este de la izquierda rancia, esta que nos gobierna el, entre el sanchismo y el, y el comunismo que es lo de todo lo privado es malo. Todo lo privado es malo, bueno, es verdad, como dice Diego, excepto si lo utilizamos nosotros, porque es que entonces es necesario, Te recu os recuerdo, que hasta el Ayuntamiento de Cádiz y el de Mieres, que es Izquierda Unida, han utilizado a esa misma empresa, a Quirón Prevención, para hacer su... O sea, que es que, por favor, o sea, el Kichi utilizando a Quirón Prevención y aquí poniendo a caldo a la señora Ayuso y, por cierto, en los, en los aeropuertos también a Ena. Entonces, y toda la sanidad exterior del Ministerio del Exterior también lo lleva eh, Quirón Prevención. Entonces, este es el típico, eh, este mantra que cala, ¿no? De todo lo privado es malo, la sanidad privada, la educación privada, eh, todos van a por la pasta, todo no sé qué, y al final eh, han, han destrozado un sector porque, claro, los grandes hospitales o las grandes, pues a lo mejor pueden resistir, pero claro, todas las clínicas privadas pequeñas que, como dice Diego, no, no tenían trabajo porque a sus pacientes no los podían atender, porque se supone que iban a atender a los del COVID y del COVID en muchísimos sitios de España no llegaban, pero tampoco podían hacer un ERTE, con lo cual han, come, han hecho tal desastre que lo cuenta Diego, que es que son 2.400 centros médicos y 60.000 empleos. Es que, es que son una gente es una gente... ...que, de verdad... ...y de Maroto que le has citado tú... ...es que ha dicho que han sido ejemplares... ...en en el, en el, en el en llevar la pandemia... ...o sea, ejemplares... ...pero pero ¿de qué mundo vive esta gente? Si hoy hemos escuchado al señor Simón... ...que parece gallego, no sé de dónde es... ...pero dice... ...bueno, no eh, es una segunda ola... ...pero no se podría llamar... ...pero a lo mejor sí, pero a lo mejor no... ...y a ver si en septiembre, por o por eh, infusión divina... Eh, ...pues eh, las cosas mejoran... Oiga, ...por favor que es usted el, el portavoz de, del Gobierno de España, que es, según la ley de salud pública, no hay que irse a buscar ni el estado de alarma ni ningún decreto ni nada, es el responsable de, la, de una pandemia mundial. Es que es el responsable. Y ahora mismo está de brazos caídos la mitad de vacaciones y la otra mitad que no hacen nada o dicen estas chorradas cuando les llaman en la radio y, 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 dicen, y dicen los tíos que está todo fenomenal, que no hay ninguna segunda ola, o a lo mejor sí... Y que, y que en septiembre pues ya veremos que a ver si hay suerte ¿eh? y cae, no sé es qué, pues a lo mejor nos va bien. Y los colegios sin saber qué tienen que hacer y, y las comunidades autónomas despistadas. Ahora parece que ella va a volver de las vacaciones mañana y va a reunir a las comunidades autónomas. Hombre, ya era hora, porque a todo esto… ¿Cuántos países, cuál es la lista ya de países que es que hasta Grecia nos 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 obliga a hacernos un PCR, PCR si queremos previo. ir a Grecia? Pero hombre, por favor, ¿pero qué es esto? Nos están, claro, robando turistas por todos los lados y están encantados de de que, de que no, no sé, encantados quiero decir, entre comillas, que se me entienda bien, pues de que esto sea un desastre porque se van a llevar a todos los turistas. Tú fíjate, Grecia, Grecia pidiéndonos un PCR y nosotros aquí entrando en barajas como Pedro por su casa.
1: Sí, sí, sí. Por, por cierto, hoy en una emisión de televisión, Antonio Catalán, el presidente de AC Hoteles, el fundador de NH Hoteles, eh, el padre del torero Toñete, añado por afición, y Antonio Catalán. Antonio Catalán hoy directamente hablaba de que son medidas proteccionistas en el ámbito turístico. Es decir, lo que dice Carmen eh, no es tampoco una elucubración aquí. Es decir, de, de, dentro del sector turístico hay malestar verdadero, por, pues porque las medidas que se están tomando y, además, las regiones eh, fronterizas, por ejemplo, contra las que se están tomando algunas medidas, en el caso de Francia, son precisamente las que son emisoras de turismo hacia el país eh, vecino. Y, entonces, obviamente… Eh, y al revés, claro, también las, las regiones de, desde las que entran muchos de esos turistas, en este caso franceses. O sea, que hay cabreo y hay enfado en el, en el sector turístico y se contemplan como medidas proteccionistas y volvemos a lo mismo. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está su capacidad uh -huh. negociadora? ¿Dónde está el perfil internacional? ¿Dónde está el europeísmo? ¿Dónde, ¿Dónde está cualquier eh, noción de, de capacidad diplomática para intentar bloquear algunas de estas medidas que tanto daño nos hacen?
2: Bueno, Pero a dónde que... vas, a dónde vas a ir a convencer a nadie si no estás haciendo nada. Si está tu presidente de vacaciones en, eh, en un palacio ahí en, en Lanzarote, eh, pues ¿a dónde vas a ir a convencer a quién? A Merkel que estará al pie del cañón o al señor de la del Instituto Koch que es un tío serio, no este este hombre que, que dice que en septiembre a lo mejor por a lo mejor las cosas mejoran así por por ciencia infusa? Es que a quién vas a ir a convencer. Pero es que aún así ni lo han hecho, o sea ni se han molestado.
1: Sí, ni, ni por lo
2: menos intentarlo. intentarlo, ¿Intentarlo?
0: Bueno, Maroto, Reyes Maroto lo que ha dicho esta mañana es que el tema de los rebrotes dice que nos preocupan y que nos dificultan la negociación con, sí, hombre, con claro. los países.
2: Pues no, lo, pues paralo. Pues, eh, pues
0: Sí, no sé dónde, Esa negociación, no, no sé si el sector turístico, otro día, a lo mejor si hablamos con ellos aquí en el programa, nos pueden explicar si se está produciendo esa negociación, ¿no? Cuando sí, países como Alemania eh, pues anuncian que, que van a. No me, poner hables, los no me hables de Alemania.
2: No me hables de Alemania. Bueno, tú tienes más información, no me, ha, no me hables de Alemania, que se me ponen los pelos como escarpias.
0: Bueno, tú te vas Porque, a tener que hacer un PCR, ¿o no?
2: No, claro, y además, perdona, 48 horas antes, ni se te ocurra que sea 50. O sea, 50 ni, ni 52, o sea, mínimo, o sea, máximo, 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 48 horas. Y luego el problema es que como Alemania ha dicho que hay varias regiones de España, por ejemplo Madrid, que es lo que nos puede interesar en este momento, Madrid, les ha dicho que no vengan a Madrid, que es, mira, que es como decir no vayan a España, porque claro, no vayan a Madrid, no vayan a Navarra, no vayan al País Vasco, no vayan a Cataluña, pues no vayan a España… Eh, pues el problema es que, claro, si Iberia tiene, por ejemplo, tres vuelos a Múnich, Pongo, por ejemplo, eh, un día y no viene nadie de Múnich a, a, a Madrid, pues a lo mejor no vuelvo. Ya, pues, <risa> o por lo menos...
0: Haces no un confinamiento cuando, allí, ¿no?
2: <risa> o por lo menos no vuelvo cuando quiero volver. A lo mejor me dice Iberia, oye, si quieres volver, pues tendrá que ser al día siguiente o no sé qué vuelo o ya juntaremos a unos cuantos que estáis por ahí perdidos. En fin, de verdad, es que es una anécdota, pero, pero eso refleja que a mí que lo haga Alemania, pues a lo mejor no me preocupa tanto, pero vamos, que Grecia, que Francia, que el Reino Unido, es que nos van a robar los turistas y, eso, y esto es como las audiencias, eh, las pierdes muy rápido, pero luego para recuperarlas se tarda mucho, ¿eh? Y sobre eso todo es.
0: para recuperar la, la confianza, ¿eh? que yo creo claro, que eso en los rankings mundiales que es, la base. La es el base. problema, el problema Mira,
1: principal. Le, le, Leticia, ese es el tema, además, y lo hemos comentado aquí, el tema central de un informe magnífico que publicó el Instituto de Estudios Económicos. Es un poco el think tank asociado, de alguna manera vinculado a la COE, eh, y que está cobrando mucho, mucho perfil en los últimos, en los últimos meses. Y, y el IE publicó un estudio muy, muy, muy importante en el que, básicamente, la conclusión última es esa. Tú puedes inyectar mil millones en la economía española, puedes inyectar más incluso, pero si no hay confianza no sirven absolutamente de nada. Uh
0: -huh. Y eso, a mí lo que me sorprende es que lo vemos en la estrategia política, en la letra pequeña, en cómo los partidos juegan sus cartas para no ver manchada su, su imagen, pero no lo vemos a nivel nacional, ¿no?, o con esto de lo llamado marca España. O sea, eso no... me, me, me llama la atención que... En... Y eso que
2: tenemos un organismo específico de eso, que se llama así, que, co que cobra el que está ahí, pues la que estaba cobraba ciento y pico mil euros, pues el que está ahora cobrará lo mismo... ¿Y qué hace? ¿Qué hace Marca España? No sé cómo se llama ahora esa cosa, pero ¿qué sí, hace? Bueno, ¿Dónde está?
1: Me permito recordar que, que el, el presidente es doctor eh, por una tesis en eh, diplomacia económica. Ya al margen de la polémica de la tesis, <ríe> eh, que, que ya es de por sí pues, un, un tema, eh, me permito recordar que el tema era precisamente diplomacia económica.
2: Pues fíjate.
0: Pues lo bien que no, no, tendría no si se aplicara.
2: Lo... Como no lo hizo él, pues es que no, sabe, no lo sabe, claro.
0: Bueno, pues Carmen, Diego, muchísimas <risa> vale. gracias. Buenas noches. Nos vemos la semana que Besos. viene. Eso sí, nos vamos a ir con un buen consejo para ir a la moda, estar cómodos, que no nos moleste el sol y además encima de celebración, porque celebramos el 20 aniversario de Libertad Digital. Buenas noches, Nayara. Buenas noches, Leticia. Pues hasta el 30 de agosto pueden conseguir las gafas de sol exclusivas de ese 20 aniversario de Libertad Digital. Pueden elegir entre tres modelos. Todas tienen materiales de última generación, polarizadas graduables en óptica y con patillas personalizadas e intercambiables. Y lo mejor el precio, por tan solo 39,99 euros más gastos de envío podrá tener esas maravillosas gafas en su casa y atentos porque además tendrán un 20% en toda la colección Hooks. Y por si fuera poco, de regalo tiene un exclusivo llavero conmemorativo por el 20 aniversario. Pero no acaba aquí la cosa, porque si usted es socio, tiene un descuento especial del 40% en toda la colección Hooks. ¿Para conseguir las gafas? Pues muy sencillo, tiene que entrar en nuestra web en www.libertadigital.com